0: Och jag har ju kommit igång efter... Jag hade ju två och en halv veckas semester så jag var väldigt seg förra veckan. Mm. Inte sjuk, jag är ju frisk som en nötkärna som man säger. Varför säger man det? Jo, det är väl en, kan vi prata om i en annan podd någon gång kanske. Men... <laughs> men, men, men <laughs> I alla fall så... Eh, jag har jobbat på... Jag tyckte det var segt att komma igång. Jag skulle vilja påminna om det, att vi kan inte läsa skriften på egen hand. I gamla
1: testamentet är Gud ond eller hård, i nya testamentet är Gud liksom god, barnhärtig. Just det.
0: Att det är liksom... Många skulle nog säga att det är ingen fördom, det är sanningen. Mm. Då hälsar jag samtliga Välkomna till Lillhälgsmål och det här råkar ju vara tredje avsnittet på år 2022, års första säsong av Lillhälgsmål. Välkommen Linus. Tack Jim. Hem till ditt eget
1: kök. Ja och den här veckan kan vi äntligen träffas, det känns skönt. Jag är jag är friskförklarad nu, har lite lite hals. Retande kvar Det visade sig att det var corona jag hade fått men... Det är många känns det, som, som får det nu Ja, jag hörde någon uttala sig Om att troligtvis kommer hela Sverige Ha haft omikron-varianten Inom ett halvår så då, kändes, Känns det väldigt bra på ett sätt att då, då, få triva av det plåstret ja. Så jag är klar så nu var...
0: Nej men precis, det kanske är skönt då att I och med det här med omikron nu då, Som sprids så våldsamt snabbt Att det kanske gör att man bygger upp Den här flockimmuniteten som vi har längtat Det som är länge, länge efter utan ja, men att så precis. många behöver dö
1: på kuppen. Ja, men precis. För att de säger ju det. För jag är ju trippelvaccinerad. Och mm. det skyddar ju inte från att bli smittad av omikron. Men det skyddar ju från att bli allvarligt sjuk. Så att jag var ju ändå fullt fungerande. Jag satt ju i karantän men jag orkade ju plugga. Så jag. Under den här karantänen hade jag ju fixat 7 pm, en hemtesta och <laughs> en digital dugga. Tänk. Så att jag var ändå funktionell.
0: På det sättet karantän. är du ju en förebild för. Alla studenter, att du är ju en som faktiskt tar din utbildning på allvar, känns det som, eller? Ja, men jag,
1: men jag, jag försöker det. Man får det
0: intrycket att du verkligen läser på och eh, du berättade ju för mig när du hade en munta angående artiklarna i <laughs> Apsburska bekännelsen. Då hade, då hade läraren frågat eh, har, du no har du någon ytterligare fråga Som du tycker jag borde ha ställt Och då ville du att frågan Kan du redogöra för artiklarna och dess innehåll Ska det har kommit
1: upp Jo precis, det är så det ser utom att jag rabblar Alla 28 artiklar ja. i ordning Och sammanfattar det lite kort ja,
0: Det är helt normalt naturligtvis Du är fullt frisk så att säga. God och glad lutheran Ja, ja just, det. Ja, men du är en förebild såklart ja, Tack Det är bra med pålästa präster den dagen som det hände naturligtvis då. Att man kan sin bekännelse. Ja, precis så var det ju. Jag tänkte ibland på det att. Just i svenska kyrkan, Lutterkunskap. Mm. Ibland pratade man om att det borde finnas eller komma en Lutterrenaissance där man verkligen läste Lutters egna texter och hans mm. egna reflektioner kring både Bibeln och, och tron och så. För att ibland så man, man hade liksom det i bagaget så tydligt: Vi är protestanter, vi är lutheraner Men ibland hade jag bilden av att, ja men vad betyder det då? Mm. Det var ju normalteologi i Sverige väldigt länge Så man kanske inte reflekterade över det
1: mm. Nej men jag håller med om det Jag fick ju i kursen om augsburgska bekännelser Som jag läste också Och läsa en del av de andra bekännelseskrifterna mm. Och Luthers lilla kateches var jag ju ändå ganska förtrogen med Men då fick jag också läsa Stora katechesen Och den innehåller mycket intressant Som jag mm. inte hade
0: mött Ge något exempel då Som du inte hade mött säger du ja,
1: Nej men jag tyckte att Eller, eller så här, Det som jag inte hade mött Som jag bland annat fastnade vid Var hur Luther resonerade Kring, för vissa slutet har sagt att man borde fira mässa regelbundet ofta. Mm. Men det han sen verkligen går in på vad är orsaken till att folk inte vill fira mässa? Varför borde en sann kristen vilja fira mässa? Och om man inte vill det, vad har det slagit fel?
0: Ja.
1: Han var ju väldigt
0: bestämd på den punkten. Och det tyckte jag var jätteintressant. Och det möter du kanske... När du träffar personer kanske i lågkyrkliga sammanhang, eh, att alltså liksom mässan är inte lika självklar för alla. För, för dig verkar den ju vara en väldigt central del i din, mm. i din fromhet, men det är det inte för alla som jag förstår det i Svenska kyrkan. Nej men precis,
1: Nej, men det tror jag vi pratade om någon gång i förra säsongen av här podden, att jag blev ifrågasatt för att jag ville fira mässa mer än en mm. gång i veckan. Mm. Mm. Medan läser man ut stora kategorier så är det väldigt tydligt att frågan borde snarare riktas till de som tycker att man inte ska finna med sig så ofta.
0: Mm. Om man vill vara eh, trogen mot eh, så att säga, den protestantiska ja. betjänsten. Ja,
1: mm. ja precis. Mm. Ja, just...
0: Så det tyckte jag var jätteintressant. Okej, okay, så du har pluggat en hel del och jag har ju kommit igång efter jag hade ju två och en halv veckas semester så jag var väldigt seg förra veckan. Mm. Inte sjuk, jag är ju frisk som en nötkärna som man säger. Varför säger man det? Jo, det är väl en, kan vi prata om i en annan podd någon gång kanske, Men... <laughs> I alla fall så eh, Jag har jobbat på Jag tyckte det var sekt att komma igång eh, Alltså jag, jag tänkte på Vägen till jobbet kändes som en, Att den var dubbelt så lång Och så tänkte jag också, vad ska jag göra det här året egentligen Vad ska det, vad ska det innebära Men eh, det har löst sig Den frågan har fått många olika svar Så att det det finns mycket att göra, vilket är ju kul. Jag är ju lite grann en arbetsnarkoman. Jag älskar ju att göra saker. Att mm. vara kreativ och att syssla med många saker på en
1: gång också. Och en av sakerna som vi sysslar med, det är att Aha. vi läser Bibeln. Ja, just det. Ja. Det är därför vi är här nu. Jo, precis. För att eh, något vi grottar ner oss i är ju söndagarnas evangelietexter. Mm. Och även denna söndag väntar det en
0: evangelietext. Förra veckan så läste ju ni om kvinnan vid Sykarsbrunn. Mm. Och när jag frågade dig här innan vi började spela in så erkänner du att ni kommer fortsätta läsa Johannes evangeliet? Ja, precis.
1: Man kan säga att vi läser lite del två. Att vi stannade ju vid vers 26 i Johannes evangeliet fjärde kapitel- Mm. Och nu på söndag kommer vi fortsätta från Vers 27 fram till 42
0: Och för den som inte har 100% stenkoll på vad det innebär vad, vad händer i de här verserna?
1: Ja men det här, ja, det ska man säga Att det är fortsättning då för att Kvinnan går ju iväg för att Berätta om det här mötet med Jesus, mm. Mm. så hon hämtar ju andra Samarier som hon berättar om det här för och Säger, kan han vara Messias? Ja. Och en del av dem kommer till tro Av det hon säger, men en del kommer också att tro för att Jesus stannar kvar hos de här ytterligare några dagar och undervisar. Och parallellt med detta så hör man hur... Parallellt med att kvinnan hämtar Jesus så kommer lärjungarna tillbaka. Och då undervisar Jesus om... Innan pratar han om att han är vattnet och nu blir det med ett matfokus. Och innan vi går in på vad den här texten säger kan jag också säga att vi är inne i tredje söndagen efter tretton dagen. Och då är det under rubriken Jesus väcker tro... Och det är ju någonting som Jesus verkligen gör i den här texten, att han väcker tro. Ibland så känner man att de här underskrifterna är kanske lite framkristade, men här sammanfattar verkligen underskriften vad Jesus gör. Mm. Jesus väcker tro. Och förra söndagen så fokuserade vi på hur han väckte tro hos en person, hos den här kvinnan. Mm. Men alltså i den här texten så väcker Jesus tro hos de många. Och det är dels genom vittnesmål från kvinnan- men också genom när de möter Jesus. Jag tänker att det här är det här att vi ska samtala lite kring. Ja. Så här, hur växt tron? Och att Jesus verkar både på det individuella planet och det kollektiva. Att det är mm. både den personliga omvändelsen och det är hur hela kyrkan tillsammans med dem en daglig omvändelse som den gode Luther pratar om bland annat flera andra pratar om daglig omvändelse också
0: Ja men du får jag bara säga en jättesnabb sak om det där med att Martin Luther pratade om daglig omvändelse för det var ju väldigt det, det var något av det första människor berättade för mig när det gällde Martin Luther mm. så man kan väl säga att i Sverige är han känd för det mm. jag pratade faktiskt med några om det förra veckan för jag skulle ju inte säga att det är någonting typiskt för Martin Luther, men det har det verkligen blivit i svensk kontext, mm. om man skulle säga vad står Martin Luther för, antingen så tänker man på det här med, du vet arbete, man ska arbeta mm. i stan lite svett och bli i sin läst och allt det där mm. eller så tänker man på det här att man ska leva i sitt dop varje dag mm. men jag tycker inte, dels är det som du själv sa nu då, det är ju inte typiskt det är inte, Martin Luther är det inte den enda som har skrivit det här utan det här finns ju genom hela vägen men i min värld, skulle inte det här vara typiskt för Martin Luther att mm. leva i sitt dop varje dag? För jag, min bild av Luthersk teologi handlar ju väldigt, väldigt mycket om att eh, tron alena och, och så att säga rättfärdiggörelsen genom tron alena. Och mm. i, i min förståelse av det, så är det motsatsen till att så att säga leva och omvända sig varje dag. Kan inte du säga varför du tycker att. Att det är typiskt lutherskt det där.
1: Ja, jag var att jag stannade till lite inom mig själv när jag skulle säga detta. För att jag hade just impulsen att det här är jättelutherskt. Och så kände jag, nej men det är ju ändå fler andra som pratar om det. Så att jag är ju en del av den här svenska traditionen av att ja. förknippa detta med den lutherska. Just det. Nej, men jag skulle vilja säga för min del handlar det dels om att jag tycker att jag sätter på det i en del texter. Att han aktivt ändå uttrycker levande upp mm. mm. i användelse. Sen vet jag inte riktigt mer så här på uppstuts vad det är att jag faktiskt läst om att han skriver om det.
0: Handlar det om att inte ta dopet för givet eller För att en, en, en protestantisk kritik mot katolsk tror jag är ju att på något sätt att katoliker tänker att sakramenten så att säga, verkar av sig själva. Är, är det någon sån grej tror du?
1: Ja det kan ju vara det. Vi pratade om det tror jag i avsnittet om dopet som vi började den här säsongen med om att protestanterna menar ju att man kan bli av med anden som har givits i ropet om man inte lever i ropet medan vissa andra rörelser menar att har anden en gång givits så stannar anden kvar. Det skulle jag vilja säga en del av det möjligtvis men också om mm. du säger att sakramenten inte verksam i sig själva, det hjälper kollar man på nattvarden så säger ju Luther att det inte hjälper att de bara har blivit instiftade utan församlingen behöver få höra församlingen behöver vara delaktig,
0: delaktig i det Mm. Men frågan är om det är en polemik det kan ju snarare vara Martin Luthers ingång att han, eftersom han tycker att det är viktigt att de troende får lite hands on undervisning mm. det, här kan ju, det här kan ju han säga utan att vilja polemisera med andra kristna, för ibland mm. blir det ju så, det här är typiskt Luthers det vill säga det här är någonting som inte finns någonstans, men det verkar ju inte så mm. just det här att växa i sitt dop eller att dagligen omvända sig det skulle jag säga det finns i det finns ingen kristensamma, inget kristent sammanhang som inte betonar detta mm. förutom de sammanhang som kanske har blivit lite eh, trötta på sin egen undervisning så att man har slutat undervisa mm. men det, okay, det är inte heller särskilt för en viss konfession utan det kanske beror på andra saker men vad intressant, det där är också en så kallad parentes i parenteserna växer livet fram mm. men förlåt, nu får du gärna ja. Nej, men precis.
1: Men just det här hur Jesus väcker tron mm. det var det men verkligen jag har jag funderat på vad det är som gör att vissa personer mö som möter Jesus verkligen direkt kommer till tron. Men vissa är med om Jesus möten, men inte får den här... Ja, men det växer ingen tro inom dem. Det pratade vi också om tror jag, inom dopet. Skillnaden mellan att, så att säga, välja bort dopet och att inte så att säga, ha
0: blivit introducerad för dopet. Jag tror att det också handlar om hur man tänker på vad tron är någonting. Jag tycker mm. att det, eh, i den här, det finns ju en ny översättning av flera texter i Nya Testamentet. Mm. Och där vill man och som är på gång nu håller på att utvecklas. Som både du och jag är lite grann nyfikna på. Mm. Och där har man istället för att säga bara tro ibland så pratar man istället om trohet. Mm. Jag tycker att det är mycket bättre. Är det, var trogen mot istället för tro på som vi säger på svenska oftast. Mm. Men var trogen mot. Och då tycker jag att det blir lättare att förstå vad det handlar om. Ibland så slänger vi oss med många svåra ord inom kyrkan. Tro, nåd, barmhärtighet. Och så när man frågar vad betyder det där då? då tycker jag att människor ibland slingrar sig. Och jag, jag kan tycka att det finns en poäng med att faktiskt definiera saker och ting. Ja, men precis. Mm. Så vad, vad är det som skulle du säga, om jag frågar så här, vad är det som växer hos människor du, i de här mötena med Jesus då? Som du kallar för tro. Vad är det som växer? Ja, det är här jag önskar att det finns ett tydligt svar. För att mm.
1: det här är kanske en av mina större frustrationer som jag inser att jag kommer få möta ganska mycket som präst. Mm. För att jag har en vän som jag verkligen känner att, men, den här personen borde ju... Och mm -hmm. blivit roende mm -hmm. För att jag äh, försökte undvika att köra mig Och att det blir svårt Så jag säger hon för att det är ändå en, en, en hon det, ah, ja. det kan vara många miljarder Men Det säger inte alls för mycket Du vet vem du är, Nej, är <laughs> <laughs> ja. men just för att äh, Hon har varit med om flera saker Där hon själv säger just Att det här kan vi inte förklara på något Naturligt mm. sätt Det här mm. måste vara ett gudsinverkan. Hon okay. har lyssnat på några radiogårdtjänster där hon har skrivit till mig efteråt och sagt att ja, men, den här predikan som pressen hör, helt fantastiskt. Oj mm. jag har träffat mm. hjärtat. Mm. Men ändå stannar det där. Det, okay. det
0: går inte vidare till att det blir en tro. Och du vill, vad är det du vill att ska gå vidare till? Om du skulle försöka definiera. Vad, vad är det för tillstånd man, man... Vad skiljer dig från henne så att säga? Nej, men att jag kan säga eller vill säga att jag tror på
1: det här. Jag tror att det finns en mm. Gud. Jag tror på Jesus. Mm. Jag följer Jesus. Ja, just det. Hon har, för någonstans har hon ju fått all, liksom alla tecken, känns som. Hon har mm. blivit träffad av det här. Mm. Men någonstans bestämt
0: sig för att det här finns inte. Det här funkar inte. Nej. Ja, det är jag jättefrustrerad över. Du ville att hon ska säga några saker. Och det skulle göra att hon blev troende då. Eller hon, du skulle vilja att hon ville vissa saker. Eller hur skulle man uttrycka det? Ja
1: alltså, det, för mig, ja, alltså jag skulle säga att det viktigaste är väl kanske inte nödvändigtvis att hon formulerar en mening åt ett eller annat håll så. Men nej. att hon... Nej, ja, men jag tror att det hade varit lättare om hon bara inte hade haft mötet, känner jag. Okej. Okay. Det
0: här, ja. <laughs> ja, nej, men för att här,
1: jag... Nej, jag blir frustrerad ja.
0: samtidigt så liksom... Varför vill hon inte tro, så att säga? Ja, är det det du nej tänker? men lite. Ja. För, att,
1: för mig så tycker jag att
0: hon har liksom fått allt på bordet, liksom. Det står upptukat och klart, liksom. Mm. Du... Uppfattar du att hon avvisar tron? Att hon säger: Jag vill inte tro? Eller att hon säger: Jag vill inte följa Jesus? Eller är hon mera avvaktande? Eller hur uppfattar du det? Ja, men jag uppfattar mer det att jag inte vill följa. För att ja. det finns delar i tron som hon inte vill skriva under på. Just det. Mm. Det kan jag tycka är ju. För jag tycker det är den avgörande punkten. Vill mm. du följa Jesus eller inte? Mm. Alltså, ärligt talat. Idag, när vi spelar in det här, så är det den heliga Antonios dag. Mm. Och jag läste en levnadsteckning om honom. Och den, hans, hans kallelseberättelse bygger på att han blir ensam kvar. Han och hans syster, föräldrarna, är döda. Han är i mm. 20-årsåldern. Han undrar, vad ska jag ta mig till? Vad ska mitt liv handla om? Så läser de evangeliet om när Jesus kallar apostlarna- mm. Och att de inte verkar ta med sig någonting. Och han tycker att de där orden är till honom. Så han går hem och säljer det de äger och ger det till de fattiga. Mm. För han har också hört att i har han hört en läsning om hur de första lärjungarna sålde allt och gav till församlingen. Så att säga. Mm. Och sen fortsätter det liksom att han hör i evangeliet i kyrkan att Jesus säger, gör er inga bekymmer utan låt Gud sörja för er. Mm. Och det liksom blir så att till sist så väljer han att inte äga någonting utan att leva bland fattiga och sen mer och mera. Han är ju en av de första som grundar klosterliknande sammanhang då. Och jag kan säga så här, det finns ju jättemånga människor runt om i världen som säger jag är kristen. Jag gillar... Jesus eller jag tror på Jesus och det betyder skulle jag säga väldigt olika saker mm. och jag menar att på Jesu tid, Jesus kritik mot sin tids religiösa är ju sällan vad de säger att de tror på, han tycker ju att de säger jättefina saker och vettiga synpunkter och tankar men han tycker bara det att liv och tro ska höra ihop ja. så därför det här med efterföljelse att vilja följa mm. jag menar folk får väl säga att de tror vad de vill det, det, vad har det för betydelse? Tänker ja. jag ibland ja, men precis. Och det är bra att du går in på detta För att det
1: mm. är den andra delen jag vill stanna till mm. Vi ska mm. snart lämna den här texten Och, prata, ja. <laughs> och prata om också Hur man kan leva ut den ja. ja. Lärjungarna säger någonting I den här texten som jag stannade till vid Och jag missade det Både första och andra gången okay. Då var det för mig bara en, en parentes Men tredje gången stannade. Tredje gången som du läste den Ja precis, Aha. inför den här förberedelsen mm. Och det är att eh, ställer frågan när Jesus säger att jag har fått den för det jag behöver.
0: Just det, för de frågar om de ska gå och köpa mat. Ja, ah, precis.
1: Och då frågar lärjungarna ungefär, vem har burit sitt mat till honom? Och där väckte frågan inom mig, vem kommer med mat till Jesus idag? För hmm. att vi pratar ganska ofta om vad Jesus gör för oss, hur Jesus kommer till oss. Men jag fastnade vid det där. Så här. Kommer vi med mat till Jesus? Mm. Och inte, inte som att vi ska gå tillbaka till det som kristendomen viss mån förkastade i form av liksom tempeloffret, liksom ett fysiskt offer. Mm. Där. Men besvarar vi Jesus kärlek? Inte för att det påverkar Jesus kärlek till oss nödvändigtvis, nej, nej. men för att det är fint att ge tillbaka.
0: Jag tror livet handlar om det, att svara på Guds kärlek. Jag tror det är meningen med livet. Mm. Det, det, om någon frågar vad är meningen med livet så skulle jag säga det, att svara
1: Jag skulle säga precis, jag är inne på samma linje. jag tänker att det knyter an lite på det vi pratade om i början av det här samtalet om bland annat hur Martin Luther resonerar kring nattvarden, mm. att ett sätt att ge komma med mat till Jesus det är att om Jesus har instiftat nattvarden, den heliga måltiden mm. nattvardsgemenskapen att vi går dit jo. att vi gör det som är Gott att göra som kristen inte för en rättfärdiggörelse skulle från mitt lutherska perspektiv inte för att vi blir tvingade men för att vi har förstått vad det här är och för att vi vill det.
0: Ja, och jag kan ju då hålla med om det förutom att jag skulle säga att tro och gärning hör ihop. Mm. Det är en viktig sak för mig och eh, skulle också säga så här ett, ett bra sätt att förstå det här på det är att tänka på Jesus barnet. Mm. Så kommer ju Gud till världen som ett litet barn och ett litet barn har ju otvivelaktigt behov av att vi som finns runt omkring mm. vårdar och tar hand om och liksom ser till det här barnets behov. Mm. Det är liksom grundläggande, fundamentalt att vi är uppmärksamma. Sen står det ju i romarbrevet, som ju är många protestanters favoritbrev i, i nötstamentet att vi ska göra oss själva till, ett and, till en andlig offergåva. Mm. Hur gör man det då? Det är ju precis det du är inne på här va? Hur kan jag se på mig själv som en gåva till Gud? Mm. Allt han har gett är hans gåva till mig. Mm. Hur kan jag ge tillbaka
1: det? Ja men precis. Och det är där vi kommer in på hur mer man ska leva ut den här evangelitexten. Ha? För att om man lyssnar på... Om man hör den här texten på söndag. Kommer man också höra orden. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Och då för att vi ska kunna göra hans vilja. För vi någonstans ha, Även om vi blir vägledda, Så är det inte fel att fundera på vad vi tror är... Faderns vilja just nu. Så jag skulle uppmana att fundera på- har jag åtminstone någon idé? Sen kan vi ha jättefel- för att vi förstår inte- vi är inte förmögna att förstå liksom hela Guds plan.
0: Mm. Men
1: har jag någon tanke om- vad Guds vilja är med mig just nu? Och om jag har en tanke- jobbar jag så säger den riktningen- försöker jag följa det här. Antingen har vi uppfattat en signal- och då ska vi gå på den vägen. Eller så börjar vi gå- och då är ju min övertygelse att Gud kommer dra tillbaka oss och leda oss på den vägen som det var egentligen var tänkt. Men att faktiskt fundera på,
0: hur gör jag Guds vilja med mitt liv? Vad är Guds vilja med mitt liv just nu? Det tycker jag, man ska precis som att man ska omvända sig varje dag, mm. så ska man också fundera på, vad är Guds vilja just nu? Med de orden då så går vi vidare eh, raskt till eh, söndags evangeliet i katolska kyrkan nu på söndag då. Mm. Och vi läser från Lukas evangeliet och kapitel fyra. Och Jesus har kommit till synagogen i Nasaret. Mm. Det är en känd text. Att han får chansen att läsa text. Han får vara textläsare och predikant mm. i synagogan på gudstjänsten där helt enkelt. Han tar upp en bokrulle står det och läser från profeten Jesaja. Om att eh, på något sätt att nu ska hända väldigt positiva saker. Eh, blindas ögon ska öppnas. Och fattiga ska få ett glädjebud. Mm. Och sen så lägger Jesus undan bokrullen och så säger han så här. Idag har det här stället gått i uppfyllelse. Eh, och han menar ju att nu är Guds rike nära. Nu är jag mm. här och kan betjäna. Okej, okay. det finns tusen saker säkert att säga om det här. Jag skulle vilja prata lite grann om gamla testamentet- Mm. Det ett favoritämne för, för mig. Vad kan man säga, vad tror du är den vanligaste, eller vad tänker du är den vanligaste fördomen som människor har om gamla testamentet? Eh, ja, jag minns ju att när jag skulle börja läsa min första introduktionskurs i gamla testamentet
1: så listade vår lärare ett antal fördomar uh -huh. som hon uh -huh. ville slå hål på i kursen. Just det. Och en av de första var att i gamla testamentet är Gud ond eller hård, i nya testamentet är Gud liksom god, barmhärtig. Just det. Och att det är liksom...
0: Många skulle nog säga att det är ingen fördom, det är sanningen. Mm. Så det var en av de sakerna. Verkligen Vad har du åtminstone med på den listan?
1: Och det är väl lite på samma tema, men. Det hon framförallt var emot var de som menar att gamla testamentet borde man stryka ur
0: mm. den kristna Bibeln mm. Mm. börja jo, det, från Nya Testamentet. Det samtalet fanns ju redan innan, innan Bibeln var färdigskriven alltså innan mm. Nya Testamentet var färdigskrivet ska vi behålla, nu när vi har Jesus och den, så att säga, han som kom med fullheten ska vi behålla då gamla testamentets böcker? Och det är en vettig fråga, jag tror att människor undrar det fortfarande. Man pratar om gamla testamentets Gud, säger man, och menar då en brutal blodtörstig, krigsälskande gud. Mm. Och så säger man Nya Testamentets gud och menar en mysig, härlig, snäll, tårtbakande mysfarbror kanske. Mm. Nej, men mm. Man märker
1: det, åtminstone det i Svenska kyrkan. Jag, nu ska inte jag uttala mig om Katolska kyrkan där. Men det är ju vanligast, skulle jag säga, utan att det varit i alla kyrkor, att söndagens, söndagens predikan fokuserar mer på
0: vad som sägs i Nya Testamentet. Jo. I den gamla testamentliga läsningen. Jo visst, visst är det så. Men det beror nog också på att, så att säga, Jesus fortsätter att vara huvudpersonen. Mm. Eh, eller han är ju det. Grejen är ju att Jesus själv säger att det står om honom överallt i skrifterna. Mm. Och skrifterna, då menar ju han gamla testamentet. Mm. För när han sa så, då fanns inte nya testamentet. Och det gör ju att, eh, ny, att gamla testamentet blir... Väldigt intressant för mm. kristna att läsa med helt nya glasögon, med mm. Jesus glasögon. Det här har jag ju sagt förut tror jag någon gång att man ska försöka alltid leta efter Jesus i varje text. Mm. Men jag skulle också vilja poängtera en annan sak idag. Nämligen Jesus visar i, genom den här texten som han väljer att läsa ur Jesaja eh, att, det, att det är samma Gud i gamla och nya testamentet. Och att det är han och att det finns så många vackra, kärleksfulla texter i gamla testamentet. Testa att ta en tumvers i Bibeln. Ställ en fråga till din Bibel. Fråga till exempel vad blir det för mat ikväll eller, eller vad händer imorgon. Och ta en tumvers och se att Bibeln inte ger svar på det du frågar om på det sättet. Bibeln är inte någon spådomskula eller någon gröngörlingarnas handbok. Utan Bibeln läses bäst i kyrkans sammanhang. Det säger ju skriften själv att det behövs undervisning. Mm. Om ni, du kommer ihåg det här. Du vet det är en etiopisk hovman som sitter och läser- av någon anledning i, i Gamla testamentet. Och en av Jesu tror att det är Filippos- om om förstår du vad du läser? Mm. Jättemånga skulle väl säga, alla, alla kristna lärare skulle säga så här- ja, jag förstår vad jag läser. Mm. Men vänta lite nu här. Det är ju ganska komplicerade saker. Och utan ljuset från Jesus- så skulle jag säga att nej, vi förstår inte vad vi läser. Mm. Du förstår inte vad du läser- om du inte har, så att säga- Jesu Kristi kyrkas ljus in i texten. Mm. Så jag skulle vilja påminna om det- att vi kan inte läsa skriften på egen hand. Det kan vi såklart göra i vissa avseenden. Mm. Om vi är nyfikna eller om vi vill ha en privat uppenbarelse- eller vi studerar i allmänhet- Men om vi ska förstå vad det står och få rätt perspektiv, då måste vi faktiskt ha kyrkans undervisning. Och om du är protestant så får du väl gå till en protestantisk kyrka eller en protestantisk präst eller en protestantisk bibelskola och lära dig. Där. Och om du är katolik Ja då finns ju läroämbetet Och den katolska kyrkans katekes Och massor av andra sammanhang mm. Som försöker lysa upp texterna Med hjälp av kyrkans tradition Och just katolska kyrkans katekes mm. Den satt jag berömde ja. förra veckan Du ja. var inte
1: här när jag berömde nej,
0: den Nej jag var inte
1: det Inför <laughs> Just för att jag, jag uppskattar hur många ämnen den tar upp Jag, mm. jag satt och slog lite Längst bak för jag har ju den i bokform. Just den. Det köpte jag förra året. Och uppskattar just så men hur många saker den ger en vägledning kring? Kanske inte jag använder alla vägledningar, men jag uppskattade liksom
0: helhetsgreppet den ville ta. Mm. Så det. Jo, det uppskattar jag. Det vill jag framföra. nu tackar och bokar. Alltså, den, det var ett projekt som före påven Johannes Paulus den Andre sjösatte för prästernas skull. Mm. Att ha en liksom sammanfattning av, av tron. Det är klart mm. att man kan uttrycka katolsk tro på tusen olika sätt, men just den här kat katolska kyrkans katekes sammanställdes i början av 90-talet mm. som att liksom uttrycka så här pratar vi om den katolska tron i vår tid. Mm. Den behöver såklart skrivas om, det är inte Bibeln eller så. Men, men det är bra, en bra sammanfattning av, av den katolska tron. Men precis, för den tar ju upp aktuella saker. Mm. Det både saker att man kan tycka att det är självklart vad man tycker
1: som folkmord fanns med Det var katolska mm. kyrkan emot. Det, ja, just det. det... Stämmer. Har det... du med dig då mm. <laughs> Ja. Men så tar de också upp men alkohol, droger. Mm
0: -hmm. liksom, ja, men saker som man kan möta på i vardagen. Om du vill förstå vad skrifterna säger så behöver du liksom på något sätt ha kyrkans vägledning. Mm. Jesus säger till de första lärjungarna: Ni förstår inte allt nu, ni vet inte allt nu, men jag ska sända den ande som ska vittna för er med hela sanningen. Mm. Och det är ju den katolska tron säger ju oss det att vi tror att kyrkan inom sig. Har hela sanningen. Sen kanske mm. kyrkan inte förstår hela sanningen eller på en gång kan förklara den. Men Guds ande som bor i sin kyrka har liksom nedlagt hela sanningen där. Mm. Det kan ju folk tycka är stötande när en katolik säger det, att vår kyrka har hela sanningen. Men grejen är, vi säger också så här, vi delar den sanningen med alla döpta. Det är inte så att vi håller sanningen i någon hemlig box som ingen annan kommer åt, utan... Sanningen finns där och den, den är alla troende, alla döptas. Vi tror ju liksom att alla döpta på något sätt mer eller mindre är katoliker även om de själva inte vill se det så, så, så säger kyrkan det. Ja.
1: Nej men och, och vissa delar där, nu, nu kanske vi glider från ämnet lite. men. Ja, det gör inget. Ja. Det. Ja. Men det där var en sån sak som jag satt och pratade med några om i Svenska kyrkans troliv som jag läst nu under hösten. Ja, mm. Hade vi ett avslutande seminarium förra veckan. Och jag, jag lyfter det här, jag, jag tror att det är en av Svenska kyrkans Största utmaningar när det gäller det inom kyrkliga missionerandet i Sverige. Det är någonstans rädslan för att våga säga att man har ett sanningsspråk. Mm -hmm. Att man i predikningar eller när man möter med människor, att man inte vågar säga: Det här är det vi faktiskt menar är sant. Kring tron, enskilda dogmer, men inte minst kring Jesus. Det Och det tror jag att svenska kyrkan hade varit bra av att anamma lite mer av det här sanningsanspråket. Sen kan man alltid diskutera till vilken grad vad, vad ska rymma. Mm. Men att våga ha ett
0: sanningsanspråk, det tror jag är jätteviktigt för en kyrka. Det tror jag också. Man måste ju ändå reflektera kring vad man menar om man, om man säger jag tror någonting. Mm. Menar man jag tror att detta är sant? Eller menar man jag tror i betydelsen jag känner så här just nu? eller Vad, vad betyder det egentligen? Mm. Eh, och det är klart att en gud som inte finns kan man såklart också tro på. Men man menar väl att guden finns på riktigt när man mm. säger jag tror.
1: Ja, där, där tror jag att katolska kyrkan har det lättare. För att, eh, jag menar att det är klart att alla i svenska kyrkan det inte till 100 procent omfamna varje enskild dag som kyrkan har. Men kyrkan måste ju vara tydlig med vad kyrkan står.
0: Det tror jag också. Och det blir lättare att samtala om man mm. erkänner det här tycker jag och det här tycker du.
1: Mm.
0: För man kan ju faktiskt höra och häpna och tala med dem som tänker annorlunda än en själv. Det är, det är inget kan farligt. Det. det är inget farligt. Det, är, det går. Det är ja. den här podden. Inte ett så bra exempel på i och för sig. Vi tycker ju så lika hela tiden. Ja, vi har haft några skyldar. Aketer. Ja, det handlar ju om julmusik och sånt där. Ja. Ja. Sen var vi ju nära att ha det men det var ju den gången du läste fel text. Ja. Annars hade vi ju <laughs> fått prata äktenskap. Ja, just det. Det hade varit kul. Ja, det vi får vi ta en annan gång. Ja. Men nu kanske det börjar bli dags för oss att avrunda. Ja, nu får det vara nog. Jag vill avrunda den visst. sista
1: uppmaningen ja. som, som jag tänker gäller varje avsnitt men som jag tänker är bra för sig också. Mm. Nu när vi har pratat om söndagens texter gå gärna till kyrkan på söndag.
0: Ja, vi, tror att, vi tror
1: att många gör det Men vi vill också skicka med det Gå till kyrkan, och reflektera över
0: predikan som hålls Och läs texten innan mm. Läs texten och kolla Hur, Vad tänker du? Du kanske inte alls tänker samma sak som vi Och det gör ingenting om du talar om det för oss Skriv i någon kommentarsfält Någonstans vad du tycker om söndagens text Nej, Precis, för ingen av oss är ju påvar Så ingen av oss är ofelbar I läromässiga frågor Nej. Ja,
1: vi kan ha rätt, vi kan ha fel Så
0: är det <laughs> Även om det ska vi åt erkänna ja. Så är det med sanningen Den kommer fram till sist Tack för idag då Linus Tack själv Och tack till alla som har lyssnat Vi hörs om en vecka